0: Janik. Ja, moin, Benny. Na, alles klar bei dir.
1: Alles bestens und bei dir.
0: Ja, klar. Ich freue mich. Ey, ich freue mich auch. Wir sind endlich wieder zurück. Ja. ja. Neues Jahr, neues Wir, oder?
1: Auf jeden Fall. Ey, erstmal frohes <lacht> Neues an alle, oder? Zwar verspätet, ja, frohes aber. Neues,
0: Leute. Ich hoffe, ihr hattet erholsame Feiertage. Jetzt ja. sind wir ja wieder zurück in der alten Routine und auch wir. Wir fangen an und ja, wir haben einiges vor. Es äh, hat sich vieles erneuert, außer bei Yannick, der hat immer noch das alte Mikro.
1: Noch, kann man da unterstreichen nochmal.
0: Ja, also Leute, es tut mir <lacht> leid, wir haben versucht, ihn zu überzeugen, sich endlich ein neues zuzulegen, aber ja, die Tonqualität, die lässt nach wie vor zu wünschen übrig, aber das liegt an Yannick, jetzt wisst ihr es. Oha, okay. Ja. <lacht> <lacht> Auch die inhaltliche Quali, dass die so weit am Boden ist, liegt natürlich auch an, an Janik.
1: Ja, das nehme ich auf meine Kappe, das ist okay.
0: <lacht> Und ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich freue mich echt richtig. Ähm, hatte auch richtig Bock auf die Rückrunde, muss ich sagen. Und die hat mich nicht enttäuscht am Wochenende. Aber dazu kommen wir auch gleich. Janik, gibt es irgendwas Neues bei dir?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir gibt es fast nichts Neues. Es ist komplett unspektakulär verlaufen und der Start ins neue Jahr. Wir hatten ein ganz gemütliches Silvester und jetzt ist alles schon wieder so im alten Trott bei mir. Dementsprechend nicht viel, aber wie sieht es denn bei dir aus? Auch nicht so viel. Also
0: Silvester war auch ganz schön. Wir haben es in Mainz gefeiert und sind dann reingegangen und keine Ahnung, <lacht> wo man in Wiesbaden Feuerwerk kaufen konnte, aber da ging es richtig ab. <lacht> konnte man schön auf die andere Rheinseite gucken. Und ja, ansonsten alles beim Alten. Ich habe es ja schon gesagt und wir haben es auch in der letzten Folge schon angeteasert. Hier wird sich einiges ändern. Das wird man dann auch auf jeden Fall auf Insta sehen und gleich hören. Haben wir haben ja auch ein kleines neues Format. Und ja, ansonsten, ich wollte oder ich habe mir vorgenommen, übrigens einen Neujahrsvorsatz hier für den Podcast, zukünftig im Stehen aufzunehmen, weil, also vielleicht wissen es einige, ich mache ja auch den FUPA-Podcast Halbzeit 3, hier mal ein bisschen Werbung einstreuen und da nehmen wir immer im, im Stehen auf und das ist richtig nice, weil du hast eine ganz andere Dynamik irgendwie so im Sprechen und, und sprichst irgendwie viel lockerer und dein, dein Zwerchfell ist nicht so gedrückt und so. Ähm, aber ich habe es noch nicht in die Tat umgesetzt.
1: Ich dachte gerade schon, stehst du ja. oder bist du ultra klein oder was ist los? Nee, ich sitze hier nach wie ja. vor
0: wie so ein Larry auf so einem Klappstuhl, weil der andere Stuhl, der würde zu viel Geräusche machen, deswegen habe ich mir den Stuhl aus äh, vom Balkon geholt. Ja, <lacht> Richtig professionelles Setup hier. Aber ja, das wird auf jeden Fall noch folgen. Genauso wie bei dir hoffentlich das neue Mikro folgen wird. Ja. Wird auch bei mir. Ein hoffentlich erhöhter Schreibtisch und damit dann auch das Aufnehmen im Stehen folgen. Ja, aber ich freue mich richtig und ähm, ja, von mir aus können wir auch reinstarten, starten, Was liegt auf dem Tisch?
1: Ja, sehr gern. Ich bin sehr gespannt auch. Erstmal haben wir natürlich den Rückrundenauftakt, dann haben wir ein spannendes Topspiel am Samstagabend und wir haben natürlich noch unsere gewohnte Rubrik mit dem Schlagzeilen-Schlagabtausch zum Schluss. Ja, und ganz am Anfang haben wir eine neue Rubrik eingeführt und da bin ich mal sehr gespannt, was du da so auf dem Zettel hast heute.
0: Yo, wir starten nämlich mit den Entweder-Oder-Fragen heute rein und wir hatten ja sonst immer diese eine Frage ganz am Anfang, aber meistens ist die ein bisschen ausgeufert und ist dann ein bisschen langweilig geworden. Also nicht immer, aber in manchen Fällen auf jeden Fall. Und deswegen starten wir jetzt einfach mit drei knackigen Entweder-Oder-Fragen rein. Und Janik, die erste Frage ist, gut getimtes Tackling oder die perfekte Grätsche?
1: Oh, das ist direkt eine geile Frage. Also ich würde fast sagen, die perfekte Grätsche, weil ich bin eher so ein Fan davon, der dann auch mal so ein, weiß ich nicht, ich finde das immer so ein bisschen spektakulärer und das bleibt auch, glaube ich, dem Gegner so ein bisschen mehr am Kopf, als wenn du so ein, so ein äh, ja, in Anführungszeichen normales körperliches Tackling machst. Deswegen entscheide ich mich auf jeden Fall für die Grätsche.
0: Ja, bin ich komplett bei dir. Ich quetsche all the way.
1: Ja, gerade ähm. wenn der Nasen so ein bisschen nasse ist, einfach nur... <lacht> ja, das ist überragend. Gegend, ja. Ja.
0: Bier oder Weinschorle?
1: Ja, klar, Bier. Also Wein ist, ist bei mir echt nicht das Ding. Ich kriege davon auch häufig so Bauchschmerzen und so. Deswegen ist bei mir ganz klar Bier. Boah, nee Weinschorle, ey. Das Wirklich? hat doch in
0: Lautern jetzt das Weinschorle-Gewitter äh, das Schorle-Gewitter <lacht> Schorle aufgemacht. Ja, das stimmt. Da sieht man dich doch auch das eine oder andere Mal am Wochenende, oder?
1: Ja, ausnahmsweise bin ich da vielleicht auch mal anzutreffen. <lacht> Aber dann trinke ich auch Bier.
0: <lacht> ah, okay. Ja, das ist enttäuschend.
1: Ja, kann man nichts und machen.
0: Und die, die dritte und letzte Frage direkt. Messi oder Ronaldo?
1: Boah. <lacht> Das ist natürlich eine, eine harte Frage. Also ich Erstmal sag dir, hier die wie Community ist. spalten direkt. Ich sag dir wirklich, wie es ist. Ich bin ein Tick eher bei Messi. Wobei mich jetzt die, die letzten ein, zwei Jahre, ähm, gerade jetzt mit dem Wechsel zu Paris und so, ja, ein bisschen enttäuscht haben. Da finde ich, hat der Wechsel von Ronaldo zurück nach Manchester schon ein bisschen mehr Scham. Aber ja, wenn ich jetzt mal so in, an die letzte Zeit denke oder an immer schon denke, war ich immer schon ein großer Messi-Fan, hatte auch mal ein Trikot als Kind dementsprechend entscheide ich mich dafür, Messi. Ja. Nice. Ich bin eher
0: Ronaldo. Also eher für Ronaldo. Ich hatte für beide irgendwie nie so viel übrig. Also ich bin nie auf diesen Hype-Train aufgestiegen und habe mich da in ja ewige Diskussionen in der Schule irgendwie eingelassen. Weil ich weiß nicht, es war so weit weg. weißt du. Ich war nie jemand, der wegen einem Spieler irgendwie einen Verein so krass verfolgt hat. Dementsprechend war ich auch nie so ein Real- oder Barca-Fanboy. Aber irgendwie hat mir Ronaldo immer ein bisschen mehr imponiert, weil er einfach diese krasse Mentalität hat, diese Arbeitsmoral, dass er echt alles seinem Körper und dem Fußball unterordnet. Und das fand ich immer echt krass zu sehen einfach. Und wenn man jetzt heute schaut, ich glaube, zwischen den beiden liegen vier Jahre oder so Altersunterschied und man sieht, auf welchem Level Ronaldo nach wie vor performen kann, das ist schon ziemlich krass und klar, Messi ist mit, also deutlich der begnadete Fußballere, äh Fußballere, <lacht> Fußballer. Fußballerin Fußballer, <lacht> ähm, das lässt sich nicht abstreiten, also der Typ ist halt einfach geküsst mit Talent, das ist krass, aber ja, da kam es irgendwie bei mir dann nicht so drauf an, deswegen eher Ronaldo. Aber an mich wurde die Frage ja auch gar nicht gestellt.
1: <lacht> ja, nee, also ich, also ich unterschreibe die Punkte, ich unterschreibe das komplett, was du sagst. Also Messi mehr Talent, Ronaldo mehr, ja, Fleiß vielleicht, kann man sagen, aber sind schon beide leistungstechnisch auf Augenhöhe. Nur vom, vom Spielstil her würde ich jetzt auf, auf Messi gehen tatsächlich, ja. Ja, okay. Aber das ist echt eine spannende Frage für die Community, da bin ich mal sehr gespannt, was daraus kommt. 50/50 /50 safe. Ja, abwarten. Okay, Benny, wollen wir reinstarten in die Bundesliga?
0: Ja, voll gern.
1: Fangen wir mit dem Freitagabendspiel an, würde ich sagen, oder?
0: Ja. Bayern Gladbach, das müsste dir ja besonders gut gefallen haben.
1: Ja, das hat mir sehr Bitte gut raus. gefallen. <lacht> Schwachsinn, jetzt kommt die Aufholjagd, ich habe es ja schon gesagt, also Hütter hat sich da, hat da richtig stark gecoacht, oder? Das ist der Trainer der Saison bisher für mich, sag ich dir, wie es ist?
0: Also ich glaube, das hatte wenig mit Hütter zu tun und mehr mit dem Lazarett der Bayern, aber...
1: Ja, ich weiß ja. es nicht, also ich finde Bayern hatte immer noch einen sehr, sehr guten Kader, ähm... Glaub, also von
0: Kader kann da keine Rolle, äh, ja, keine also, Rede sein. Eine sehr ich gute Startelf. Sie Start hatten eine gute Startelf, ja. Genau,
1: richtig. Und ich finde, ähm, Christoph Kramer, wo ich generell mal sagen muss, da bin ich sehr, sehr froh, dass der bei Gladbach spielt, weil ich finde, der ist ein absolutes Vorbild für öffentliches Auftreten. Ähm, das stimmt. Der ist nicht so glatt gebügelt, der, da hat man immer das Gefühl, der ist irgendwie, ja, einfach ein Mensch wie jeder andere und nicht so, so eine Marionette. Finde ich sehr, sehr cool. Und der hat gesagt, dass, ähm, irgendwie 17 andere Bundesligisten froh wären und die Startelf. Und das muss ich halt auch sagen, weil ich finde immer noch im Head-to-Head-Vergleich war die Startelf deutlich besser als die von Gladbach. Ähm, und wenn du dann noch die Form im Hinterkopf hast, ja, kann ich das, den Aufschrei schon irgendwo verstehen rund um das Spiel. Aber ich finde, Bayern kann sich jetzt nicht so hart beschweren über diese Startelf, oder?
0: Nee, auf keinen Fall. Also wir können es ja mal kurz einordnen. Äh, für diejenigen, die es nicht gesehen haben, die Bayern gehen in das Freitagabendspiel extremst Corona gebeutelt. Also, die haben zig Ausfälle zu oder hatten zig Ausfälle zu verzeichnen, sind im Endeffekt dann mit sieben Spielern aus der zweiten und zwei aus der U19 angetreten. Ähm, die saßen dann alle auf der Bank, außer einer von denen, Malik Tillmann, der stand in der Startelf. Die zwei U19-Spieler waren Wanner und ähm, Ibrahimovic einfach beide 16 Jahre alt. <lacht> das ist so krass. Ja. Und ja, warum kam das Spiel zustande? Weil die Regel der DFL besagt, dass mit, also neun Lizenzspieler, glaube ich, noch im Kader stehen müssen. Ähm, und ja, das war halt einfach der Fall.
1: Ja, und die Krux an dieser Regel ist ja, dass auch da verletzte Spieler ähm, quasi mit einberechnet werden. Also ein Spieler, Spieler der jetzt kein Corona sind. hat, ja. genau, oder gesperrte, richtig. Ähm, die fallen dann halt da noch mit rein. Deswegen ähm, stand beispielsweise auch ein Goretzka mit auf dem Zettel. Und das Spiel konnte, oder generell Spiele können fast gar nicht kippen in der Bundesliga wegen Corona. Ähm, ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig die Regelung, aber es ist nun mal so, dass alle Vereine aus der ersten und zweiten Liga die Regel ähm, unterstützen oder auch äh, unterschrieben haben, dass der Spielbetrieb weiter aufrechterhalten werden kann. Ja, und dass es dann halt mal so zu so einem Ausmaß kommt, wie jetzt bei Bayern, ist natürlich bitter. Aber, Aber ich finde den ja.
0: Aufschrei so unnötig, um ehrlich zu sein. Also wir haben die letzte Woche ja fast täglich darüber geschrieben und im Nachhinein muss ich sagen, ähm, wenn ich dann nach Leipzig gucke, da ist genau derselbe Fall eingetreten. Hast du de deren äh, Auswechselbank gesehen? Da saßen nur Jugendspieler drauf, außer in Kunku.
1: Ja, ja also, das da war es ja genauso bei vielen Vereinen. Ja, und
0: da hast du nichts gehört. Und die Bayern sind dann im Vorfeld wieder so, oh ja, wir wollen das Spiel verlegen, Hamicic wieder allen voran. Der Typ, der geht mir so <lacht> auf den Geist, ohne Scheiß.
1: <lacht> ja. Hast du zufällig das Interview von Müller gesehen nach dem Spiel?
0: Äh, ich habe nur das Zitat gelesen. Dass der, es ihm zu politisch war oder so die Debatte?
1: Ja, nicht mal. Also der hat ähm, angefangen mit, er weiß nicht, ob dann verletzte Spieler auf dieser Liste stehen sollten und ob das dann nicht doch so ein bisschen in Richtung Wettbewerbsverzerrung geht. Und dann hat der Pressesprecher aus dem Hintergrund irgendwas gesagt und dann hat der Müller gesagt, ah ja, ich höre gerade, ist zu politisch, ich sage dann nichts mehr. Und dann hast du so okay. richtig gemerkt irgendwie, ja, das ist schon ein Thema, was die, was die Mannschaften auch ein bisschen spaltet, aber ich meine, da
0: muss er. ich ihm aber Recht geben, also ich weiß nicht, warum da verletzte Spieler draufstehen, das ergibt gar keinen Sinn.
1: Nee, das ergibt auch keinen Sinn, aber ich finde, bei, bei der Mannschaft, die da in München auf dem Platz gestanden hat, ist die Debatte irgendwie hinfällig. Also ja. wenn, das, wenn das in Köln, in Gladbach, in Mainz passiert, dann äh, ist ein Problem da, aber in München... Finde ich, sollte nee, man sich so, da nicht so hart beschweren. Nee, so
0: kannst du da nicht rangehen. Muss das halt dann schon einheitlich machen. Und sie ja, haben natürlich, jetzt diese Linie natürlich. vorgegeben. Und dann ist das auch gut, dass das auch bei den Bayern durchgezogen wird. Und das wird dann aber auch zukünftig bei anderen durchgezogen. Und ich habe es ja gerade angesprochen, bei Leipzig ähm, gab es einen ähnlichen Fall eigentlich. Und da wurde zwar nicht so ein großes Geschrei drum gemacht, aber gespielt haben sie trotzdem. Ja und so wird das auch zukünftig bei den anderen Teams sein und das finde ich gut, dass da eine klare Linie gefahren wird und ja, von mir aus müssen wir da jetzt auch gar nicht groß drum reden, weil ich meine, du sagst es, die erste Elf, die bei Bayern auf dem Platz stand, die hat die Gladbacher immer noch vor genug Probleme gestellt und war eigentlich auch besser als die Gladbacher und wir können von mir aus auch gern zum Spiel jetzt kommen. Also, Bayern spielt zu Hause gegen Gladbach und verliert 2 zu 1. Ja. Janik ähm, hatte einen kurzen Schwächeanfall, als er das gesehen hat, weil er <lacht> ist gar nicht mal klargekommen.
1: Ja, das war halt ein unheimlich wichtiger Sieg. Direkt zum Rückrundenauftakt und dann in München. Ich meine, klar, die Voraussetzungen waren natürlich optimal dann. Ähm, aber ich dachte, nach 15 Minuten... Es gibt noch mal eine herbe Reibe, so wie in den letzten Wochen schon bei Gladbach.
0: Ja, weil Levi einfach diese Fackel auspackt. Wo ja, holt er also, die her?
1: Ich finde einfach die, die Bewegung vorher um lwd herum, was natürlich auch schlecht verteidigt war, aber ja. das war ja einfach nur Weltklasse. Ähm, ja, Ja und wie er dann einschweißt, das ist schon Ausnahmestürmer, da braucht man nicht drüber reden. Ähm, aber ich finde dann so nach 15, 20 Minuten kam auch Gladbach ganz gut ins Spiel. Hatte auch also seine ich, Chancen.
0: Ja, für mich kam aber das, der Ausgleich aus dem Nix.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das für mich auch. Und auch der Führungstreffer war dann halt ein Standard. Ne? Aber ja. da hat jetzt noch keiner mit gerechnet, dass dann Gladbach quasi den nächsten Punch hat und nicht die Bayern. Aber ich fand es dann sehr überraschend, wie es so bis zur Halbzeit gelaufen ist, dass Mbolo noch die große Chance hat, wo Ulreich super hält. Und dass man dann quasi mit 3-1 hätte auch in die Pause gehen können. Da fand ich Gladbach schon deutlich stärker. Ja, also ich
0: muss auch sagen, dass nachdem die Führung durch Leiner dann erzielt wurde, es durchaus ein, zwei Tore mehr hätten sein können auf gladbach Seite. Ja. Ähm, das muss man ihnen auf jeden Fall zugute halten. Aber alles in allem war, wie gesagt, die Führung sehr glücklich in dem Fall oder zu dem Zeitpunkt. Und da konnten sich die Gladbacher auf jeden Fall schon glücklich schätzen, dass es dann mit, einem, mit einer Führung in die Pause ging. Weil ja, auch Fall. Bayern hatte kurz vor der Pause nochmal die, die Chance zum Ausgleich. Aber ja, ich finde es krass. Auch Kimmichs Vorlage zum 1-1 zum war überragend. Kimmich, der seit November mal wieder auf dem Platz stand, mhm. ähm, legt das Ding dann so grandios für Neuha <lacht> Neuhaus vor. Fand ich schon ja. eine schöne Story eigentlich.
1: Ey, aber Und sag mal ehrlich, glaubst du, Neuer hätte die, die beiden äh, Bälle gehalten? Den ersten glaube ich schon. Also ich glaube sogar eher den Zweiten.
0: Aber der Erste, der kam auch so zentral und Neuer ist schon, schon... Er hat ein bisschen
1: Pech, der Ullreich, Ne, Er geht so ja. am Fuß vorbei. Also ich glaube tatsächlich mit Neuer am Tor wäre das Spiel anders ausgegangen. Aber das ist ich auch, immer ja immer was anderes.
0: Ja, naja. Jedenfalls, zweite Halbzeit und die Bayern, die sind ja komplett am Drücker gewesen. Ja. Also dass da halt kein Tor gefallen ist... Ist echt ein Wunder, weil es ist glaube ich das erste Spiel seit Jahrhunderten, <lacht> gewählt, wo dieser scheiß Bayern-Dusel halt nicht eintritt. Ja.
1: ja, Bayern hatte klar auch Pech, also zweimal Aluminium, ähm, dann ist auch Sommer, finde ich, ganz gut in Form gewesen, hat nach den einen ja. oder anderen rausgekratzt. Auf jeden Fall. Also als Gladbacher kann man schon sagen, glücklicher Sieg, aber ich finde ein Punkt wäre auf jeden Fall verdient gewesen ja. Ähm, und ja klar, alles mehr nimmt man natürlich gerne mit.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, umso besser, dass es dann äh, für Gladbach ausging. Tut euch gut und keine Ahnung, es sind jetzt nur in Anführungszeichen wieder sechs Punkte zwischen Tabellenplatz 1 und 2. Ähm, ja. Es ist alles besser, als dass die Bayern weiterhin so vorausziehen oder so wegziehen ja. in der Tabelle. Auch wenn nach wie vor keine wirkliche Spannung aufkommt. Aber was ich noch ganz... Ähm, kurz erwähnen würde, ist, dass dann dieser Wanner, den ich vorhin angesprochen habe, tatsächlich ja auch noch eingewechselt wurde und einfach jetzt der jüngste Spieler ist mit 16 und, keine Ahnung, ein paar gequetschten Tagen. Hm. Das ist so krank. Und dann kam noch dieser, bei, bei Leipzig kam noch der Sidney Räbiger rein, auch ein 16-Jähriger und dann hast du einfach an einem Spieltag Zweit- und Drittjüngsten Spieler der Bundesliga-Historie nach Mukoko einfach. Das ist so krank. Und wäre da noch der bayerische Ibrahimovic reingekommen, <lacht> hättest du einfach Spieler 2, 3 und 4, der also jemals, also die jüngsten Spieler der Bundesliga-Historie auf dem Platz gehabt, an einem Spieltag. Was ist das für eine geile Entwicklung auch tatsächlich, also die jetzt Corona irgendwie so mit sich bringt, mhm. dass äh, auf einmal diese Talente gezwungenermaßen Einsatzminuten bekommen.
1: Also ich finde erstmal muss man das Nagelsmann auch so ein bisschen ankreiden. Also wer bei einem Rückstand Nibremovic nicht einwechselt, der kann auch nicht mehr gewinnen. Das ist für mich ja, der aber, <lacht> aber ich finde generell. Wenn die da
0: gezittert hätten, hinten in der, in der Gladbach-Verteidigung.
1: Ja, sage ich auch. Also so einen Spieler muss man dann eigentlich schon einwechseln. Aber ich finde generell ist es das auffällig, dass gerade bei den, ich würde es jetzt mal so einordnen, drei Top-Mannschaften Deutschlands, die 16-Jährigen spielen. Oder ihre Chance bekommen. Mukoko ist ja bis heute dann der Jüngste, der bei Dortmund gespielt hat. Und Wanner und ähm, Rebinger hast du angesprochen. Das finde ich ist schon eine ganz coole Entwicklung. Aber ich frage mich, ob die so viel stärker sind als die von der U23. Das hat mich schon gewundert, dass da nicht irgendwie so ein 20-Jähriger oder ein 23-Jähriger reinkommt, der schon ein bisschen Drittliga-Erfahrung hat oder Viertliga-Erfahrung bei Bayern 2 dann halt. Sondern dass da auf so einen 16-Jährigen gesetzt wird. Der soll ja echt dann super talentiert sein auch, ne? Ja, ich glaube, die sind in dem Moment nicht unbedingt stärker, aber
0: haben halt irgendwie vier Jahre weniger auf dem Buckel, dementsprechend wahrscheinlich mehr Entwicklungspotenzial. Und je früher die dann reingeworfen werden, desto besser für die Entwicklung, nehme ich einfach mal an.
1: Ja, kann gut sein. Ja. Also fand ich überraschend, dass der reingekommen ist. Ähm, habe ich aber auch nicht so richtig auf dem Schirm, was der jetzt da, also ob der großartig was geleistet hat. Ehrlich nee, gesagt. ich auch nicht.
0: Ich habe das Spiel auch, um ehrlich zu sein, nicht gesehen, weil ich gearbeitet habe, aber ja. ähm, die Zusammenfassung. Hat mir auf jeden Fall gereicht und du hast es ja auch ganz gesehen, deswegen können wir hier ausführlich drüber <lacht> diskutieren.
1: Ja, ich fand's da, Hast, dem, du, hast ja. du den trikot gesehen von Musiala?
0: Ich habe nur gesehen, dass der Zeugwart keine gute Arbeit geleistet hat und irgendwie das falsche Trikot ausgepackt hat.
1: Ja, die Trikotnummer an sich war richtig von Musiala, aber unten stand Tolisso. Ähm, <lacht> <Ich> <lacht> und das fand, fand ich ganz witzig. Ich habe dann so ein bisschen... Ähm, die Kommentare bei Insta so ein bisschen durchforstet und da hat einer drunter geschrieben, äh, ich glaube Musiala hat schon immer in Tolisso Bettwäsche geschlafen, das ist einfach der größte Fan <lacht> und wollte immer mal mit einem Trikot von dem auflaufen. Ähm, ich
0: glaube niemand ist Tolisso Fan.
1: <lacht> ja Musiala auf jeden Fall, das hat man ja deutlich gesehen. <lacht> ich glaube Tolisso ist
0: äh, Musiala Fan.
1: Wahrscheinlich, ja. Und dann habe ich gedacht, du kommst hundertprozentig mit einem Wortwitz. Aber wenn du den nicht bringst, dann muss ich den halt bringen, den wöchentlichen Wortwitz. Und ich sage, das kann ja mal passieren, oder? Ich bin richtig stolz auf dich, Janik, Oder? Ja, ich bin richtig stolz. Ja. Oh Stärk. Mann, ey.
0: Mein kleiner Lehrling.
1: So ist es, ne? Langsam komme ich in Form.
0: Sollen wir okay. die Bayern abschließen?
1: Wir schließen die Bayern ab, würde ich auch sagen.
0: Okay, und dann kommen wir zum wirklich Top-Spiel des Spieltags. Ähm, Frankfurt-Dortmund. Und es war das drin, was außen drauf stand. Es war ein Top-Spiel und es hat Bock gemacht. Und ja, ich geil, dass bei Frankfurt einfach Scream an der Seitenlinie steht.
1: Scream? Habe ich gar nicht gesehen.
0: <lacht> Alter also Glasner mit, mit seiner Verletzung, die er da hat, die Ach, der, jetzt ja. am Auskurieren ist. Der hat ja diese halbseitige, also es ist ja keine Lähmung, das, da würde ich keinen Witz drüber machen, aber er hat sich ja irgendwie krass abgelatzt in, in der Winterpause mit dem E-Scooter. Ja. Und äh, hatte auch einen Jochbeinbruch und so, also war schon eine heftige Situation. Aber er ist halt jetzt wirklich die eine Hälfte des Gesichts, es, die hängt quasi nach unten, weil sich alles gerade wieder am Straffen ist und alles ist blau und, und gelb und so. Und
1: die Seite sieht einfach aus, als hätte der eine Scream-Maske auf. Ja, das sieht übel aus. Also ich habe mich das auch sieht, sehr das gewundert. Sieht übel aus. Auch das blaue Auge und so noch, der sieht wirklich ja. aus. Ja, ja. Jetzt hätte er gegen die Klitschkos geboxt, so ein bisschen. Ja, und da. Schon heftig. Hat gegen einen
0: E-Scooter geboxt. <lacht> ja. ja. Aber mal zum Spiel. Also. Die Frankfurter gehen mit sechs Siegen aus den letzten sieben Spielen in die Partie, also mit einem breiten Kreuz und sind einfach, ey, wenn man sich das mal vor Augen führt, von Platz 15 auf sechs hochgeklettert in diesen sieben Spielen. Heftig einfach nur. Und der BVB, und das kommt mir irgendwie richtig zu kurz. Ich war auch selbst total überrascht, als ich das gesehen habe. Die haben einfach die beste Hinrunde seit drei Jahren gespielt. Oh, das ist echt Denkt man gar krass. nicht.
1: Nee, hätte ich jetzt das, auch nicht
0: auf dem Schirm gehabt. Also, weil die halt, also weil die Bayern halt wieder komplett dominieren und an der Tabelle halt weggezogen sind und die Dortmunder echt in den letzten Partien der Hinrunde keine gute Figur abgegeben haben, denkt man, Alter, wie schlecht sind die Dortmunder eigentlich? Aber die haben einfach punktemäßig die beste Hinrunde seit drei Jahren gespielt und das muss man auch irgendwie mal ein bisschen honorieren.
1: Ja, also das überrascht mich jetzt, dass du das sagst, aber ähm, ja, krass. Aber ich finde das Spiel war irgendwie komplett ähm, ja, in zwei Halb Halbzeiten geteilt, wie natürlich jedes Spiel, aber hier war ähm, die erste Halbzeit komplett Frankfurt Alter, und die zweite Halbzeit komplett Dortmund. Du musst zwei werfen. Nee, was, nee, ist nee.
0: Das, was ist das für eine Floskel?
1: Nein, aber du weißt <lacht> ja, was ich meine. Ich hab's jetzt schlecht formuliert. Ähm, das war halt einfach... ja Die erste Halbzeit ging komplett an Frankfurt. Ähm, Dortmund hinten in meinen Augen katastrophal. Vor allen Dingen Emre Can. Und ja, und die zweite Halbzeit geht komplett an Dortmund und die drehen das Ding noch. Also, du, ich glaube, du hast gerade zweimal Dortmund gesagt. Wirklich? Ja, Ich, ich meine natürlich man, erste Halbzeit Frankfurt, halb Frankfurt zugehört, zweite Halbzeit Ich habe halb zugehört, aber ich meine zweimal Dortmund gehört zu haben. <lacht> <lacht> ja. Nein, ja. Aber, aber du weißt, wo, worauf ich hinaus will. Ja, erste Halbzeit geht an Frankfurt, wobei Heftig. ich finde,
0: dass äh, die Dortmunder richtig gut reingestartet sind in die Partie und Meunier halt einfach nach fünf Minuten schon die Chance hat, auf 1-0 zu stellen, aber an einem grandiosen Trap halt einfach scheitert ja Und der das Ding da irgendwie noch an die Latte lenkt. Also erstens geiler Schuss von Meunier und dann halt natürlich auch eine Riesenparade von Trapp. Und der, finde ich,
1: generell super gehalten hat auch. ne also Auch schon in der Hinrunde muss überragend. man jetzt einfach mal
0: sagen, dass der echt in guter Form ist aktuell. ja Und dann, finde ich, wiederum kommt der Führungstreffer für die Frankfurter so ein bisschen aus dem Nichts, weil in der Phase waren echt die Dortmunder am Drücker und dieser Führungstreffer durch Boré war dann aber irgendwie so der Nackenschlag und danach ging halt bei den Dortmundern gar nichts mehr und dann hat eigentlich komple also die komplette erste Halbzeit nur noch Frankfurt gespielt und dann ja auch noch direkt auf 2-0 gestellt, wieder durch Boré, ja. der jetzt auch sechs Saisontore hat und dann doch irgendwie in Fahrt kommt, also doch nicht so ein großer Transferflop, wie man dann zur Hinrunde gedacht hat. Ja und ja das
1: zweite Tor war auch ein
0: komplettes Flipper Tor wieder also was da los ist im 16er immer das ist irgendwie Wahnsinn bei den Dortmundern
1: ja und ich frage mich auch was da irgendwie dann Marco Reus macht also erstmal dass der im eigenen 16er da so ein bisschen slapstick slapstickmäßig rumverteidigt und zweitens mal warum was tut der da so also irgendwie war ja das alles also ein warum bisschen ist er da
0: überhaupt ja und dann so Warum passiert ihm das? Also wie kann das sein, dass der so einen komischen Querschläger hat oder den Ball nicht richtig trifft und der Ball dann bei Boré oder Kamada erst landet? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ja. Das also ist ganz komisch einfach. Und das steht halt echt so krass. Also es ist so repräsentativ für die Dortmunder Verteidigung. Das ist echt so ein Hühnerhaufen. Das gibt's mhm. gar nicht.
1: Ja, also gerade in der ersten Halbzeit, das war schon extrem. Und wie gesagt, ich habe es eben schon mal gesagt, ich finde Emre Can, Alter, Pff.
0: der sich tunneln lässt von Lindström.
1: Ja, aber auch wie unglücklich Alter. der da immer verteidigt hat. Der hat, wenn der mal einen Zweikampf hatte, hat er entweder gefault oder den Zweikampf verloren. Ich weiß nicht, irgendwie ist der überhaupt nicht in Form aktuell. Und ein absoluter Unsicherheitsfaktor und ich weiß auch nicht, ob der ein Innenverteidiger ist, also sehe ich die Also jetzt ich find, nicht. Ich finde ihn eigentlich
0: einen richtig geilen Spieler, weil er halt auch so ein Sprachrohr auf dem Feld ist. Aber ich finde auch, dass er halt deutlich besser als Sechser aufgehoben ist, Ja. wo er so das Spiel auch vor sich, vor sich hat, aber hinter sich halt noch eine Absicherung. Und das ist so die Position, wo ich ihn eigentlich am meisten sehe. Und ich finde halt auch stark, dass er momentan einer derjenigen Spieler ist, die vorangehen, auch außerhalb des Feldes oder abseits des Platzes so wie Reus es jetzt lange gemacht hat oder Hummels, jetzt so langsam wächst Jan auch in diese Rolle rein, dass er sich halt auch immer den postmatch interviews stellt und da auch eigentlich immer klare Kante beweist. Aber ich finde auch in der Innenverteidigung ist er nicht so gut aufgehoben und echt, ich muss mich die ganze Zeit an diese Situation erinnern, wo Lindström echt im Vollsprint auf ihn zukommt und hat einfach noch die Kochonnis, ihn dann noch so zu so tunneln im Vollsprint und natürlich auch die technischen Fertigkeiten, also das machst du ja auch nicht einfach mal so. Ja. Boah, so, ein so eine bezeichnende Situation einfach und auch oh, einfach so stark von Lindström, der auch vor der Hinrunde ja die letzten vier, fünf Spiele auch schon so abgerissen hat und es ist auch so ein geiler Kicker einfach nur.
1: Ja, also macht ich finde find Lindström und Kostic, die muss man einfach herausheben, wenn man an Frankfurt denkt, also jetzt ja. auch am Wochenende. Die beiden sind da schon irgendwie die, die wichtigsten Spieler in der Offensive. Klar, Boré macht die Tore. Aber wenn du mal siehst, was, was die für einen Dampf machen über Außen, das ist schon krass. Und wenn Lindström das Tor macht zum 3-0, dann ist der Kuchen gegessen in meinen Augen. Also kann ja, nicht. War, das war direkt war das nach der Die Halbzeit. vergebene Chance, ja, genau. Mhm.
0: Aber man muss auch sagen, Indika hatte dann nochmal den äh, Pfostenschuss.
1: Ja, das war aber auch Slapstick. Also ich glaube, das wollte der nicht so unbedingt.
0: <lacht> Habe ich mich auch gefragt, was macht der da vorne? Ey, was stolpert der da vorne im 16er rum? ja. Aber er wäre ja fast gut gegangen und vor der Pause hatte auch mal nochmal einen Pfostentreffer. Also, das war mhm. schon ein spektakuläres Spiel, muss man schon sagen. Auch bis zu dem Zeitpunkt, wo die Dortmunder wieder angefangen haben, Fußball zu spielen. Und dann wurde es ja, also dann ging es richtig ab. 70. Minute und die Dortmunder Aufholjagd beginnt.
1: Ja, weißt du, was entscheidend war dafür? Harlands Assist. Nee. In meinen Augen <lacht> ganz entscheidend war die Auswechslung von äh, Rode. Ich finde, ja. Dortmund kam überhaupt nicht durchs Zentrum, ja. bis Rode ausgewechselt wurde. Der hatte aber und keine dann, Luft. ne? Das hatte, der hatte keine, keine taktischen Luft. Gründe. Ja. ja, der konnte nicht mehr. Das hat man gemerkt. Und Jakic, fand ich, kam überhaupt nicht ins Spiel. Der hat es irgendwie ja, nicht so hinbekommen, die Mitte zuzumachen. Und dann sind da auch die Tore gefallen. Ziemlich flott. Ja, direkt ja dann auch durch die Mitte tatsächlich. Ja.
0: Ähm, wo sich Haaland irgendwie durchtankt, spielt den Pass in die Spitze zu Hazard und der kriegt das Ding irgendwie rein. Und dann hat man gemerkt, okay, jetzt geht irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft. Ich habe dann auch de den Ausgleich eigentlich früher erwartet. Mhm. Kam dann erst in der 86. oder so. Ja. Durch Bellingham natürlich.
1: Alter Bellingham. Der Typ. Ja. Und ich glaube, dann, wir hatten gestern gestern ja. Morgen, äh, habe ich mit meinem Vater noch den Doppelpass geguckt und wir hatten die Diskussion, äh, wer von den Dortmund-Spielern bei Bayern Stamm spielen würde. Und das ist eigentlich, also wir haben beide 102. gesagt, eigentlich ist es nur Bellingham, wenn die Formation gleich bleibt, weil Lewandowski sehe ich noch einen Ach Tick so, vor ja, Haaland. Ja. Aber eigentlich würde Haaland wahrscheinlich dann mit Lewandowski zusammenstürmen. Und wenn du dir da mal überlegst, wie jung der Typ ist und dass der einfach der Einzige ist aus der ganzen Dortmunder Mannschaft in meinen Augen, der bei Bayern eine Chance hätte, dann ist das schon schon krass, oder?
0: Ja, also erstmal schämt euch, dass ihr den Doppelpass geguckt habt. <lacht>
1: Da muss man schon ab und an mal reingucken, das ist schon ganz witzig. Ja, das ist aber einfach nur
0: noch Comedy, also das hat ja, nichts ja. mit Fußballfachwissen zu tun, das ist echt, oh, das ist, ich finde es mittlerweile schon ganz schlimm, aber ja, ab und zu, sei es dir erlaubt, Außer hier, ich auch hier, unser
1: mal Effe. Das ist ein guter Mann, unser Effe, oder nicht?
0: Das, ich finde das <lacht> richtig schlimm, dass da immer dieselben Proleten drin sitzen, also wenn es ja. nicht Effe ist, dann sitzt Basler drin. Aber so Basler ist, ist wenigstens
1: noch manchmal ganz witzig und Effenberg ist immer so, ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl, der ist so in seiner Ehre gekränkt, wenn einer mal was anderes sagt als der, oder? Der ja, also vor allem so, immer, wenn es so, gegen die
0: Bayern geht, dann ja, ja. ist er halt komplett oben raus direkt. Platz ja. direkt die Hutschnur.
1: Wer <lacht> hat gestern dann gesagt, Emre Chan, das ist kein Nationalspieler, das ist ein Bundesligaspieler. Das war's dann aber auch. <lacht> ja, der Typ, Alter. <lacht> Fand ich irgendwie ganz geil.
0: <lacht> Ey, kriege ich direkt Aggression. Ich habe mir vorgenommen, nicht mehr so viel zu ragen hier im Podcast, <lacht> aber das. Nee, ich muss mich zusammenreißen.
1: Ja, voll gut.
0: Aber ihr habt natürlich recht, also wenn es ein Spieler aktuell ist, dann der. Ja. Und ähm, wobei, mir fällt dann noch Guerrero ein, wenn Davis vielleicht, also kommt auf die Taktik an, Guerrero als Linksverteidiger kann ich mir auch noch gut vorstellen, aber Bellingham einfach nur ein krasser Typ. Und ich wusste nach dem Ausgleich, auch wenn der ersten der 86. gefallen ist, dass die Dortmunder das Ding schaukeln. Das muss man auch einfach mal den Dortmundern zugutehalten. Das hätte man in den vergangenen Jahren von denen nicht gedacht. Also, das ja. war einfach ein ganz, ganz starker Auftritt. Auch mental, das, was man ihnen ihn immer angekreidet hat, ihnen immer angelastet hat, war das halt einfach extrem stark. Ja. Also da war die Mentalität am Start einfach. Und da Hut knallt das Ding dann halt auch mal aus 20 Metern mit so einem geilen Effe-Schuss ins rechte untere Eck. Keine Chance für Trapp. Und das war einfach überragend gemacht.
1: Ja, ist wirklich so. Das stimmt. Also, ich hätte auch nicht gedacht, dass Dortmund da nochmal zurückkommt. Und ich fand die Art und Weise auch ziemlich beeindruckend. Aber was man da auch wieder sagen muss, ähm, Gladbach hat Dortmund mal wieder den Arsch gerettet mit Hazar und der Hut, die zwei ehemaligen, die haben es da wieder. Oh, du holst auch immer die
0: alten Kamellen <lacht> raus, ja. also das, das gibt's doch die, nicht.
1: Die Kohlen aus dem Feuergold, sag ich dir da, wie es ist oder nicht? <lacht>
0: Ja, Hazard, auch absoluter Stammspieler bei den Dortmundern, essentiell.
1: Ja, man muss ja kein Stammspieler sein, um so ein Spiel zu drehen. Das ist ja, ja dann... Äh, Freue ich mich schon,
0: wenn du nächstes Jahr dann die Kamel ja. dann ein bisschen erneuern kannst und über Zachariah reden kannst.
1: Ja, und Ginter und Tyram. Nee, Ginter geht nicht Nein. zu Dortmund. Nee, ich, nee, ich, ich
0: sehe da tatsächlich nur Zachariah, aber ist auch egal. Ja. Können wir so drüber reden, wenn es soweit ist? Also, irgendwie nächste Woche oder so, wenn es dann feststeht. Ja, wahrscheinlich, ne? Ey, hoffentlich noch ein Wintertransfer, das wäre für mich okay. Nee, da wird einfach verkündet, dass er ablösefrei wechselt im Sommer. Ja. Aber Wintertransfer findet nicht mehr statt, kannst du vergessen.
1: Und dann kommen wieder die ganzen Rosemememes, wo steht: Ich nehme keinen Spieler mit nach Dortmund. <lacht> ja. Nee, aber egal. Ja. War ja auch nur Spaß.
0: Ja, aber die, die Dortmunder, die drehen das Ding in 20 Minuten. Und du warst auch einer derjenigen, die gesagt haben, oh, die Dortmunder so schwach, schaffen es nur eine Halbzeit zu dominieren. Bei den Bayern, ganz ehrlich, würde man sagen, es reichen 20 Minuten, um das Ding zu schaukeln. Und warum sagt man das nicht bei den Dortmundern? Weil es ist genau so der Fall eingetreten. Es reichen einfach 20 gute Minuten, um das Ding zu schaukeln. Und wenn die Dortmunder mal ein bisschen mehr Konstanz in ihr Spiel bekommen würden, dann wären die halt auch eine Topmannschaft, die echt ernsthafterweise um die Meisterschaft mitspielen könnten. Aber keine Ahnung, mit so einer vogelwilden Abwehr sehe ich das halt nicht, weil sie dann nächste Woche dann gegen Freiburg auf den Sack kriegen oder so.
1: Ja, also ich finde, im Grunde genommen hast du recht. Wir haben natürlich während dem Spiel geschrieben und ich habe natürlich auch gehatet über Dortmund. Das muss einfach so sein. Und vielleicht hast du auch recht, dass dann 20 gute Minuten im Vergleich zu Bayern immer was anderes sind, gerade auch in den Medien und so. Aber ich finde irgendwie, Bayern ist nie so weit weg in einer Halbzeit. Also Bayern hat immer das Spiel im Griff, wird dann vielleicht ein-, zweimal ausgekontert und liegt dann 2-0 zur Halbzeit hinten. Aber man hat immer das Gefühl, okay, Bayern holt das noch. so Das ist kein Problem. Nee, das stimmt Und bei nicht. Dortmund ist das nicht. Ich finde das bei Dortmund einfach nicht. Also, also ich habe in der Halbzeit nicht, gedacht, die verlieren eher 3-0, als dass sie es drehen. Ja,
0: aber das stimmt nicht, dass die Bayern immer, wenn sie zurückliegen, eigentlich trotzdem am Drücker sind. Wenn ich an das Mainz-Spiel denke noch aus der, äh, nee, aus der Hinrunde noch, das liegt noch gar nicht so weit zurück, da haben die Mainzer die komplette erste Halbzeit gemacht. Aber das Ding ist halt genau, du weißt halt, die kommen jetzt aus der Pause raus und wollen die halt komplett zerlegen. Und das genau. Gefühl hat man bei Dortmund nicht oder halt noch nicht, dass wenn die ein bisschen mehr Dominanz ausstrahlen in den kommenden Spielen oder in der Rückrunde oder halt vielleicht auch längerfristig über ein, zwei Saisons hinweg, dann haben die das auch, aber die haben sich halt dieses Standing einfach noch nicht erarbeitet. Bei den Bayern weiß man, okay, das wird auf jeden Fall kommen. Bei den, Dortmund, bei den Dortmundern ist es halt ungewiss. Aber jetzt am vergangenen Spieltag haben sie es gezeigt und sie haben auch gezeigt, dass sie es können. Deswegen ja, finde ich halt, kommen die Dortmunder in dem Fall irgendwie immer ein bisschen zu schlecht weg. Und das ärgert mich.
1: Ja, also ich verstehe auf jeden Fall den Punkt, aber genau das Gefühl hat man halt immer. Und das ist dann, glaube ich, auch der Unterschied, ähm, ja, in den Medien oder auch bei, bei meinen Aussagen, dass man bei Dortmund halt oft nicht das Gefühl hat, dass die nochmal zurückkommen. Aber man muss sagen, sie haben es diesmal gepackt. Ähm, Mentalität oder Haltung, wie es jetzt heißt oder wie auch immer, war da. Ähm, und ich finde, wir können das Spiel nicht abschließen, ohne nochmal kurz über Haaland zu reden. Weil, mhm. äh, wie heiß war der? Oder wie, wie, äh, ja, wie soll man es beschreiben? Der ist ja komplett durchgedreht bei jeder Ecke, die er rausgeholt hat oder bei dem, bei dem Anschluss. Was der Anschluss?
0: -Treffer? Am Schluss, meinst du? ja, na, ja. Na, Oder nee, beim äh, Ausgleichstreffer,
1: wie er den Ball aus dem Tor holt und dann dann auch irgendwie mit Hinteregger rangelt.
0: Ja, dem fast aufs Maul haut.
1: <lacht> ja, also ich weiß nicht, was bei Haaland los war, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, der, der dreht gleich durch und kriegt noch die gelb-rote Karte. Also man mhm. muss sagen, in der Situation oder in den Situationen,
0: geil. Aber vorher hat er mich einfach nur aufgeregt. Weil ja. er halt echt bei allen Situationen abwinkt und so und dann so macht, als hätte er keinen Bock. Hat er wahrscheinlich nicht, er ärgert sich einfach nur sehr darüber und ist wahrscheinlich die ganze Zeit on fire, aber es kommt halt irgendwie nicht so rüber. Als es dann zugunsten der Dortmunder lief, auf jeden Fall, da hat er dann gezeigt, okay, er will das Ding mit aller Macht gewinnen und tut auch alles dafür und hat dann nach dem, nach dem Siegtreffer von Dahut ja irgendwie jede Ecke, die rausgeholt wurde, gefeiert, als gäbe es keinen Morgen mehr und
1: so. Das war dann schon geil. Mhm. Aber vorher hat er mich einfach nur genervt, muss ich sagen. Ich glaube, das war aber auch so ein bisschen der Frust. Der hat nicht viele Bälle bekommen. Und Hinteregger ist halt auch eine Kante gegen ihn, spielt keiner gern. Der hat ihn dann noch ab und an mal abgekocht. Und dann hatte ich auch so das Gefühl, also bei dem hängt er, der Kopf. Und als er dann aus der Pause kam, beziehungsweise so ab der 60. 70. Minute nach der Vorlage, hat man schon gemerkt, dass er on fire ist und dass er so die Mannschaft mitreißen will. Und das hat mir wieder ganz gut gefallen. Aber ich bin da komplett bei dir. Also... Ja, man hat immer so in solchen Spielen das Gefühl, dass er bald weg ist, oder?
0: So. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also man, ich habe da auch irgendwie keinen Zweifel drin. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht.
1: Aber gut, so ist das.
0: Gut, das waren die zwei Spiele, die wir ein bisschen ausführlicher bereden. Deswegen kommen wir jetzt zu unserer Rubrik. Schlagzeilen, Schlagabtausch. Ja, Janik, fängst du an oder fange ich an?
1: Ja, ich kann gerne anfangen. Äh, meine, meine erste Schlagzeile... Du hast Schlagzeile, vier, glaube ich, ne? Ich hab, genau, ich habe vier Schlagzeilen. Meine erste Schlagzeile ist, trotz des Ausgleichs kurz vor Schluss, ältestes Team der Liga auf eure Opa-Kurs.
0: <lacht> okay, was ist das für ein Wortspiel?
1: <lacht> ja, Europa und dann eure Opa wegen ältestes Team. Ah. Ach, Scheiße. <lacht> Alter. Aber die fand ich ganz also der lustig. der wäre nicht die mal die mir eingefallen. Ja, das ist mir auch nicht eingefallen. Das ist eine real existierende spiel Ja, ich Frage, weiß, natürlich.
0: aber der wär, das wäre halt nicht mal mir eingefallen. So. <lacht> ja, das ist schon wirklich ein sehr schlechtes Wortspiel. Ältestes Team der Liga ja. auf Europakurs. Ist das... Ach so, Union.
1: Ja, Union. Also ah, Union krass. gegen äh, ja, ja. Leverkusen. ja.
0: Oh Stimmt, die sind echt alt. Hier. Ich weiß gar nicht, ob die einen Spieler unter 23 drin haben in der Startaufstellung. Jäckel vielleicht, wenn er mal in der IV spielt.
1: Ja. ja, die sind wirklich alt, aber die haben halt auch irgendwie geile Kicker und haben es fast auch in Leverkusen geschafft, drei Punkte zu holen. Die Leverkusener, die schlecht. gehen
0: mir auch so auf die Nerven, ey, dass die es nicht hinbekommen, irgendwann mal eine Führung über die, über die Zeit zu bringen.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich habe wieder das Gefühl, bei Leverkusen läuft es nicht. Ich meine, die hatten auch, hatten auch jetzt eher so eine, eine Tiefphase, kurz vor der Winterpause. Ja, ich hoffe, dass sie nächste Woche nochmal verlieren und dass es dann so ein bisschen in die Krise geht. Weil da bin ich mal sehr gespannt, wie Seoane und die junge Mannschaft da rauskommt. Ja, ähm, ja aber gut.
0: Werden wir dann nächste Woche sehen, wenn sie gegen Gladbach gewinnen. So, <lacht> ähm, Leverkusen-Union
1: 2-2. Genau, ja.
0: Neues Jahr, altes Leid.
1: Oh, das könnten zwei Mannschaften sein. Das ist jetzt natürlich, das ist fies. Ähm, neues Jahr, altes Leid. Also ich sag schon mal, es ist auf jeden Fall ein Sonntagsspiel. Ja. Und altes Leid ist sowohl bei der Hertha als auch bei Wolfsburg vorhanden. Ähm, richtig. Dementsprechend, ja, es ist 50-50, ich gehe auf die Wölfe.
0: Ja, richtig.
1: Ja, okay. <lacht> Ja, das ist wirklich sehr, sehr bitter.
0: Kofeld hat schon fast geweint am Spielfeldrand. Der mhm. sieht seinen Trainerjob schon äh, wegfliegen.
1: Ja, und das wäre für, für Kofeld halt auch, ja, Knockout. Das wäre halt der Gnadenschuss noch. für ihn, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Ähm, und da finde ich, muss ich nochmal ganz kurz sagen, ich finde in den Medien wird so oft über Gladbach hergezogen mit, ah, ihr steckt ab und weiß ich, Hütter raus. Aber was ist denn in Wolfsburg? Die haben viel mehr investiert, die hatten Sommertransfers, die haben schon zwei neue Trainer und die sind trotzdem hinter Gladbach. Und keiner redet ja. über die irgendwie so gefühlt. Alle reden Gladbach in die Krise, aber eigentlich ist doch Wolfsburg das Sorgenkind, oder?
0: Ja, es sind vor allem nur noch drei Punkte auf den direkten Abstiegsplatz. Ja. Und wenn die nächste Woche verlieren und die Arminia gewinnt, dann hat die Arminia sogar das bessere Torverhältnis.
1: Ja, und das muss du einfach mal wegtun. Bielefeld <lacht> gegen Champions ja. League-Teilnehmer Wolfsburg. Also, ja.
0: ja. Und auch je, jetzt am vergangenen Spieltag. Also Bochum gewinnt das Ding 1 zu 0 gegen die Wölfe. Bochum auf Platz 11 und die Wölfe auf Platz 14. Und das sagt halt eigentlich schon alles.
1: Das sagt schon alles, ja. Und geil für Bochum auch. Wir sagen es ziemlich oft, aber ich freue mich richtig, dass sie schon 23 Punkte haben. Ja, ähm, ich mich auch. Ja. Okay, kommen wir zu meiner nächsten Schlagzeile. Ähm, da ist ein Zitat mit reingebaut und zwar heißt es kein Weltuntergang, das war das Zitat, aber zwei Patzer kosten zwei Punkte.
0: Ach so, ja, ja ich weiß es. Freiburg.
1: Ja, Freiburg, genau.
0: Boah, Ophoff. Opof. Ja. Was machst du? Was machst du? Schon
1: sehr, sehr bitter, ja ja also Uphoff,
0: der Ersatztorhüter von Marc Flecken der glaube ich corona bedingt ausfällt oder ich weiß genau, nicht ja. auf jeden Fall fällt er aus und Uphoff bekommt seinen ersten Bundesliga Einsatz und verkackt den so dermaßen also du kannst dir keinen schlimmeren Bundesliga Start in deiner Karriere vorstellen das mhm. ist echt schrecklich gewesen
1: ja das tut einem dann auch so leid irgendwie ne ja äh, auch ein bisschen unglücklich einfach das war ja nicht mal so dass er ja gut, das zweite Tor Das vielleicht, war halt Unvermögen. Aber, ja, also, ach, ach,
0: Gott, das es, war schrecklich. Das ja. war richtig schlimm. Und was dann halt noch oben drauf kommt, ist, dass dadurch einfach eine 2-0-Führung verspielt wird und das ja. Spiel im Endeffekt dann zwischen Freiburg und Bielefeld 2-2 ausgeht.
1: Ja, sehr, sehr bitter auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Das äh,
0: hat im Streich, glaube ich, nicht so geschmeckt. Ähm, Man of the Match in zwölf Minuten.
1: Auf Match. Ja, okay. Ähm, das müsste dann wahrscheinlich Leipzig gegen Mainz sein. Und du ja, spielst wahrscheinlich redest? auf den Kunku an. Ja, kranker Typ. Ähm, ja. Wir hatten es ja schon äh, im Vorgespräch einfach Wahnsinn. Er wird eingewechselt und entscheidet das Spiel. Mit zwei ähm, Assists und einem Tor. <lacht> ja. Aber man muss dazu sagen: ähm, Ich fand die Situation rund um Hack und das Handspiel ziemlich bitter. Muss ich wirklich Aber sagen. Aber war,
0: also sind wir uns einig, oder? Ja, ja, auf halt jeden ein Fall. Klares Handspiel. Auf jeden Fall. Ja, okay. Ja,
1: das, das schon. Aber ich weiß auch nicht so richtig, was ihn da, ob es ein Reflex war oder man kann es gar nicht schon. so
0: einschätzen. Ich glaube schon.
1: Ähm, und dann, das fand ich einfach schade, dass das Spiel dadurch so verändert wurde, weil ich hätte gern Elf gegen Elf gesehen. Ich glaube, das wäre ein richtig spannendes Ding geworden. Ja, und so ja. ist es dann halt, ja, durch so ein, so ein Fauxpas entschieden worden. Ein bisschen schade.
0: Ja, 4 zu 1 gewinnt Leipzig gegen Mainz.
1: Genau. Okay, dann haben wir noch meine dritte Schlagzeile. Ähm, ist, ist ein Wortspiel mit einem Namen, dann kommst du wahrscheinlich schnell drauf. Aber ist ja egal, ich fand's ganz witzig. Ähm, da fehlte noch etwas Peppi. Ja, Okay. Ich
0: fehlt noch etwas pippi Ja, Peppi. Hoffenheim, Augsburg. Genau, ja. Ähm, ja, du spielst natürlich auf den neuen Transfer der Augsburger an, Peppi, den US-Amerikaner. Ähm, den sich die Augsburger aus welchem Grund auch immer in der Wintertransferphase als ja, graue Maus der Bundesliga einfach mal leisten konnten. 16 Millionen investieren die da und ja, verlieren trotzdem 3 zu 1 gegen Hoffenheim. Finde ich eigentlich ganz witzig.
1: Ja. Ja, kann man nicht viel zu sagen zu dem Spiel, finde ich. Äh Sieg, ich will, dass die Augsburger trotzdem
0: absteigen. Ist mir scheißegal, ob die jetzt da so einen Investor hinter Hinterhand haben, sollen sie halt in der zweiten Liga investieren.
1: Ja, aber ob ein 18-Jähriger, die Becker. jetzt rettet, Benny. das ja. naja. Abwarten.
0: Träumen erlaubt, endlich wieder Europapokal.
1: Oh, da kriegst du Ärger mit Steffen Baumgart. <lacht> ja, das sind die Kölner, die 3-1 in Berlin gewinnen, bei der Hertha. Ja, und auf dem sechsten Tabellenplatz stehen. Euroleague-Platt. Ja. ja ist schon Wahnsinn. Also muss man wirklich sagen, gute Entwicklung und auch wieder Modest mit seinem Kopfballtor. Darf ja auch nicht fehlen an so einem Wochenende. Ja, ist echt so. Ja, und Ja, zu zu guten Ton. ja ist wirklich so. Ja, und so komm, braucht man echt nicht viel komm, sagen. Gut weg. Ja, raus mit dem. Ja. <lacht> okay, und dann können wir zu meiner letzten Schlagzeile. Ja, du weißt ja schon, welches Spiel es ist nach dem Ausschussverfahren. Und dementsprechend ist auch die Schlagzeile Null nummer im Keller-Duell. Und da habe ich einfach noch dazu gedichtet. Und ja, genauso langweilig war das Spiel. Also es war ja. wirklich... Ich habe, glaube ich,
0: zwei nicht. Ausschnitte in der Konferenz von dem Spiel gesehen und mehr hat man auch nicht zu sehen gebraucht. Das führt Stuttgart 0-0. Ich finde es geil, dass äh, Kalajcic wieder auf dem Platz stand. Ja. Und der sah so ungelenk aus. Ach du Scheiße. <lacht> mhm. Also ja. man hat echt gemerkt, dass der schon lange nicht mehr an den Ball getreten hat. Aber wenn der wieder ein bisschen in Form kommt, dann kann ich mir auch vorstellen, dass wenn sich das Lazarett auch bei den Stuttgartern weiterhin entspannt, dass die da auf jeden Fall unten rausklettern.
1: Ja, hoffentlich. Also ab nächste Woche soll ja auch Silas ähm, wieder am Start sein. Genau. Und dementsprechend habe ich auch noch ein bisschen Hoffnung. Aber wenn es so weitergeht, die haben auch nur 18 Punkte aus 18 Spielen. Hm. Die hängen da auch ziemlich tief mit drin und die Mannschaft ist halt... Sehr, sehr jung. Castro wurde jetzt auch noch abgegeben im Winter an Bielefeld. Castro ähm, war schon weg. Oder war Castro schon weg, Castro war der.
0: vertragslos.
1: Ja. Ah, der war vertragslos, okay. Ja, ähm, ja aber trotzdem, ich finde es eine sehr, sehr junge Mannschaft und ein Abstiegskampf ist immer so eine Sache für sich. Ähm, hoffen wir mal, dass die noch da unten rauskommen, weil ich fände es schade, wenn, wenn Stuttgart hops geht dieses Jahr.
0: Ja, fände ich auch sehr schade. Da wirklich würde es mir bei anderen Vereinen weniger wehtun. Ja. Also eigentlich bei Frage. den drei, die jetzt da unten stehen, wobei ich finde, die Arminia, die macht sich immer sympathischer. Da könnte auf jeden Fall von mir aus noch Wolfsburg runtergehen, anstatt den Bielefeldern.
1: Ja, oder Hertha weg. Ja, Wir ja, haben es fast jede Folge weg mit denen. Ja, ist echt so. Ja.
0: So, ja, Yannick, mein Laptop zeigt mir an, niedriger Akkustand. Das ist ein gutes Stichwort. Deswegen will ich sagen, das ist echt ein gutes Stichwort. ja. Beenden wir die Folge, bevor sie gleich unerwartet abbricht. Das wäre natürlich sehr ärgerlich. Aber Yannick hat Bock gemacht. Ich freue mich richtig auf das neue Jahr. Echt, wir haben so viel vor. Insta-Präsenz. <lacht> wird auf jeden Fall hochgeschraubt.
1: Ja. Und, ja, ja, ich freue mich wie gesagt auch. Also ich glaube, die kleine Winterpause hat uns gut getan. Jetzt mit, neuem, mit neuer Energie nochmal ran an die Sache. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es in der Bundesliga weitergeht. Ich auch. Ich laufe auch nicht mehr so auf dem Zahnfleisch wie in der Rückrunde. Ich habe wieder
0: Nerven aus Drahtseilen. Also ich ja. muss mich nicht mehr so viel aufregen.
1: Genau, kaum Rage habe ich auch gedacht heute. <lacht>
0: und ich würde sagen, Janik, wir sind uns einig. Es hat Spaß gemacht und wir freuen uns auf nächste Woche.
1: Auf jeden Fall.
0: Von daher, mach's gut. Du auch. Haut rein.
1: Haut rein.